0: Glorificați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit ca în această zi să deschidem Sfânta Carte Biblia la Cartea Daniel. Intenționez să citesc de la capitolul 5, paginile în Biblie pentru cei ce au păstrat încă ediția Preotului Cornilescu 863, respectiv 864. Daniel, capitolul 5, intenționez să citesc într-un mod selectiv, mai multe versete din Sfânta Scriptură. Voi începe în textului Biblii cu versetul 1. Iată ce spune cuvântul Domnului. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mare lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a porunci să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucanețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu el împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese răluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeu de aur, argint, aramă, fier, lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și-au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris atunci, împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Vă invit să mergem mai departe și să citim de la versetul 22. Este momentul când este chemat Daniel. Daniel se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu îi dă interpretarea nu doar visul, dar și interpretarea visului pe care Belshazzar îl are ca revelație din partea lui Dumnezeu și iată cum continuă narațiunea textului biblic din versetul 22 în jos. Dar tu, Belshazzar fiul lui, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevesele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeu de argint, aur, aramă, fier, lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pliceb nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată, Însă scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit și împărțit. În limba aldeană, mene, mene, techelul, farție. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și percilor. Îndată. Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un înțișor de aur la gât și au dat deștire că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar, chiar în noaptea aceea, Belșațar împăratul al deenilor a fost omorât și a pus mâna pe împărăție, dar Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, mulțumesc bunului Dumnezeu care în această dimineață mi-a dat harul să fiu cu dumneavoastră la părtășie. Sigur că mulțumesc și pastorului Oros pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Invitația dânsului pe de o parte mă onorează, pe de altă parte mă responsabilizează. Și îmi doresc în această zi ca dincolo de cuvintele mele să fie vocea lui Dumnezeu. Astorul și Martor că m-a întrebat undeva pe la începutul slujbei ce titlul de predică vei avea. Și am spus încă nu știu. Mai dați-mi răgas câteva minute. Pentru că frământam în mintea mea mai multe texte biblice și mulțumesc pe această cale pentru posibilitatea de a mă ruga lui Dumnezeu să-mi dă un cuvânt potrivit cu nevoia poporului. Noi în general predicatorii spunem asta unii din complezență Alteori ca să dea bine și să încurajăm cumva siicul sí, omului, bă, merită să asculti predica până la final. Dar îmi place să cred că da, cuvântul pe care în această zi vi-l voi împărtăși este cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. La finalul predicii se va vedea. Dar îmi doresc din toată inima ca în această zi să nu spun nici mai mult, nici mai puțin decât are Dumnezeu un plan pentru fiecare dintre noi. Înainte să încep, propriu zis, proclamarea Cuvântului Dumnezeu, permiteți-mi în această zi să încep cu o ilustrație extrem de grăitoare, care va prefața întreg mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc. În urmă cu ani bun de zile, s-a dat un mare concert de muzică clasică. Au fost invitați foarte mulți oameni să interpreteze diferite piese muzicale, printre care și un copilaș care trebuia să interpreteze o partitură la pian la finalul aportului său muzical întreaga tribună s-a ridicat în picioare și a apreciat reușita lui muzicală numai că în un moment dat în mijlocul uralelor și a aprecierilor felurite organizatorii acelui eveniment observă că acel copil care a interpretat piesa la pian plângea în vote. Și nimeni nu-i putea podi plânsul. Cineva s-a dus mâna de curiozitate și a pus această întrebare. spune dragule, de ce plângi când întreaga mulțime te apreciază și toți îi spun că ai avut o reușită și un aport muzical extraordinar? La care copilul îl face tăcere prezi de câteva secunde, iar apoi, întremându-se, rostește câteva afirmații. Într-adevăr, Aproape întreaga mulțime din tribunal s-a ridicat să aprecieze aportul meu muzical. Dar, în această sală, există o persoană care nu s-a ridicat în picioare și n-a aplaudat aportul meu muzical. Și acela este chiar profesorul meu. Ce se întâmpla de fapt? Mulțimea de oameni nu foarte abilitați în domeniul muzicii, nu și-au dat seama, precum de pildă profesorul, că da, copilul a avut câteva erori. N-a respectat doimea, șaisprezecimea, câteva erori muzicale a avut și atunci profesorul n-a putut să aplaude de așa ceva pentru că n-a corespuns cu partitura în termenii exacti. Și atunci așa se justifică lacrimile și tristețea mea din această zi. Am venit în această zi la dumneavoastră să vă spun că într-o zi și viața mea și viața dumneavoastră se va sfârși. Fiecare dintre noi, nici mai mult, nici mai puțin, pe pământul acesta al cătim o partitură care se dorește a fi o simfonie a cerului prin care să se vadă slava, prezența și voia lui Dumnezeu în viața noastră. Numai că vreau să vă spun că într-o zi partitura aceasta a vieții noastre se va sfârși. Și credeți-mă, ceea ce va conta în modul cel mai real la finalul vieții noastre, Nu-i ce a spus pastorul preotul despre noi, nu ce i s-au spus părinții, profesorii, dascălii despre noi, și e ceea ce spune marele profesor Dumnezeu. Pentru că am băgat de seamă că da, fără nicio urmă de menajament, vreau să afirm că da, cântarul oamenilor este extrem de subiectiv. Dacă ești acolo potrivit aspirațiilor, dorințelor și intențiilor lor, ești de de apreciat. Dacă se întâmplă uneori să intri în conflict cu interesele lor, dintr-oată lumina ta nu mai pare atât de strălucitoare. Și iată că, da, cântarul omului, oricât de obiectiv ar vrea să pară, este cumva întinat, terfelit, de subiectivismul uman, ca să nu spun altfel. Așa se face când spunea un prieten drag, de-al meu pastor în Bihor, că în urmă cu mulți ani de zile, cineva a fost chemat să cânte o cântare la acordion, că doar Sfântul Acordeon era acord... instrumentul foarte prețuit în zona aceea. Și la un moment dat omul acesta cântând cu acordionul și cu vocea la microfon observă că din spate cineva ia microfonul și cântă, numai că cânta într-o altă gamă decât gama în care el interpreta muzica, adică mai pe românește falsa. Și atunci instinctual muzicantul a avut niște reacții din acestea, bă, sună ciudat. Și când s-a uitat în spate era Taman fiul lui și zice Nă, n-o, pupel l tata ce frumos cântă. Pentru că noi oamenii suntem extrem de subiectivi. Dacă e vorba de prunci altora, domne merită pedepsiți, ostracizați. Nu Dumnezeu pentru ăștia nu mai are nicio soluție de reabilitare. De e vorba de mine și de pruncii mei, întotdeauna vom găsi o circunstanțe atenuante. Devenim niște ilustri avocați care putem pleda cu succes atunci când este vorba despre noi și ale noastre. Însă, dacă da, cântarele oamenilor sunt subiective și pot da eroare, fiind mânate de nedreptate, vreau să vă spun că există un cântar. Acest cântar este obiectiv, drept, corect și fără nicio urmă de eroare. Este cântarul lui Dumnezeu. Și într-o zi noi amândoi și întreaga lume din cele aproape 120 de miliarde, cât a existat vreodată pe fața pământului de la Adam până astăzi potrivit oamenilor de știință și peste o miliarde jumătate cât sunt actualmente pe fața pământului într-o zi vor trebui să fie suiți în cântarul lui Dumnezeu și credeți-mă cântarul lui Dumnezeu vede drept și fără nicio urmă de eroare așa se face că într-o zi Dumnezeu a pe unul din cei mai proeminenți împărații ai vremii, pe nume Belșațar să-l suie în cântarul lui și când l-a Dumnezeu în cântarul lui pe Belșațar, credeți-mă că la pachet cu cântarul lui Dumnezeu erau și cântarele oamenilor. Și știți ce spuneau împărații vremii și toți oamenii din jur? Nu există împărat mai bun decât Belșațar. A ajuns să construiască un imperiu atât de promițător. Părea că e cu totul invincibil. Și oamenii priveau cu multă admirație și respect și spunea nu-i om mai realizat, nu-i rege mai puternic, mai înțelept. Mai descurcăresc decât Belșațar. Și toate statisticele spuneau despre Belșațar că este un om de succes. Un om cu mare greutate. Numai că Dumnezeu din ce spunea Bă, l-am suit și eu pe Belșațar în cântarul meu. Și știți care este rezultatul? L-am suit pe Belșațar în cântarul meu și l-am găsit cum? Ușor l-am găsit. Și în această zi vreau să încercăm să răspundem la această întrebare. Cum arată ziua în care Dumnezeu te cântărește și te găsește ușor? Altfel spus, de ce Dumnezeu, atunci când l-a suit pe cântar pe Belșațar, l-a găsit ușor și fără de greutate spirituală? Și vreau să încercăm în această zi patru răspunsuri. Mai întâi de toate, primul motiv pentru care Belșațar a fost găsit ușor în cântarul lui Dumnezeu a fost faptul că el a tratat, și țineți minte acest cuvânt, cu superficialitate dușmanii. A tratat cu superficialitate dușmanii. Trebuie să admitem faptul că această mentalitate superficială s-a născut și datorită sau din cauza puneți dumneavoastră cum veți înțelege ideea faptului că și-a construit un imperiu respectiv imperiu babilonian foarte puternic, cel mai puternic la vremea de atunci imaginați-vă că potrivit istoricilor aveau o lungime de 22 de kilometri o lățime de 22 de kilometri 22 ori 22, cât fac? matematicieni 484 de kilometri pătrați asta înseamnă un imperiu dublu decât capitala țării București și imaginați-vă că având acest imperiu a început să creadă în mintea lui că este de vins și că nimeni nu-l poate dobări pe el vreodată mai mult decât atât, din prismă religioasă, stătea foarte bine. Uh, Imperul Babilone, Babilonian era considerat un fel de uh, imperiu pe unde intră zei. Aveau o porți celebre de intrare. Cea mai proeminentă era poarta ziței Iștar, considerată zița frumuseții și a fertilități. Mai mult decât atât, când intrai pe acea poartă, făceai vreo 300 de metri până ajungeai la templul zeului Marduc acolo se desfășura tot felul de procesiuni și ritualuri religioase din punct de vedere legislativ stăteau foarte bine aveau celebru cod respectiv codul Amurabi cu cele 282 de articole scrise în tot felul de scrie și texte legale cu uniforme din punct de vedere militar stăteau foarte bine aveau cei mai pregătiți soldați de de atunci mai mult decât atât Spune istoria că cetatea era atât de bine fortificată încât înălțimea zidurilor era undeva între 70 și 100 de metri înălțime. Vă dați seama? În vremea de atunci, a nu avea ziduri care să fortifice și să protejeze cetatea era ceva similar cu a nu avea sistem de aviație și avioane militare să poată lupta în vremurile noastre. Vă dați seama ce ar fi însemnat? Atât de bine era fortificată cetatea. Grosimea zidurilor era de 27 de metri. Puteau carele de război să facă adevărate sensuri giratorii pe acolo. Din punct de vedere economic stăteau foarte bine. Mărturisește istoria că Belșațar adunaseră provizii pentru aproape 20 de ani. Adică, altfel spus, dacă nimeni nu mai muncea nimic, stăteau toți cu minile în sân și nu mai procura niciun fel de sursă de grană, aveau suficiente provizii pentru 20 de ani ca și asigure traiul de zi cu zi. Pe sub cetate curgea un râu. Știe cineva cum se numea râul? Eufratul. Conducte de apă care alimentau cetatea. Și în tot acest timp, ușor, ușor, în mintea lui Berșațar, a început să se creeze o mentalitate atât de superficială încât a spus nu există dușman să mă poată doborâ pe mine și într-o zi un imperiu advers respectiv imperiul Medu-Persan a zis, bă, ce să facem ca să distrugem cetatea asta, s-au uitat și au zis ziduri, ziduri imposante, nicio șansă n-avem s-au uitat în jur, în dreapta și în stânga, a foarte bine pregătiți arme de război, muniție Nu avem nicio șansă împotriva acestor oameni și atunci cineva mai esteță a zis, bă, da, Hai să nu uităm pe Sucetate Și pe Sucetate era cursul râului ofrat, Și cineva a zis, o idee strategică, bună, eficientă, ar fi să deviem cursul râului Eufrat și pe Sucetate să pătrundem. Și exact așa au, f- așa au și făcut. Au intrat pe societate, Și știți ce se întâmpla în momentul acela? Belșațare era pe caimari, distracție, petrecere, muzică, vin, adevărată discotecă acolo. Și a zis, bă, nu-i nimeni care să mă poată dobori vreodată. Și în timpul acesta, niște soldați ai Imperiului Medo-Persan au venit în frunte cu Dariu Medu și au produs o mare nenoroțire, inclusiv Belșațara a murit în acea zi. Știți de ce? Pentru că un împărat irresponsabil și superficial, cu inamicii și dușmanii lui, a zis așa Nimeni nu mă poate dobărâ vreodată. Și vreau să vă spun că ziua în care Dumnezeu ne așează pe cântar și ne găsește ușor, este ziua în care tratăm cu superficialitate adversarii. Numai că trebuie să redefinim semantica termenului adversar. Pentru că în mintea noastră unor un din adversar, e soacra, e de la adunare, însă vreau să vă spun că cel mai detemut adversar e păcatul pe care nu îl putem birui. E diavolul, e firea pământească, dar și păcatul care atât de lesne se lipește de sufletul nostru. Și mi-aduc aminte că odată cineva într-o campanie de evangelizare, la finalul slujbei, mi-a pus o întrebare. Cred că au avut ei ceva în prealabil discuții în comitet. Frate Timotei, spune te rog, care este cel mai grozav păcat pe care Dumnezeu nu-l poate ierta? Și am spus, știu că vouă, vă plac clasificările și să spune, bă, sunt păcate strigătoare la cer, ea e cealaltă, e hula împotriva Duhului Sfânt. Și am zis, vă spun eu care e cel mai mare păcat. Care? Și tot așteptau să vadă ce va spune fratele Timotei? Păcatul cel mai mare, care te va duce direct în fundul iadului, e păcatul pe care nu-l poți birui. Așa că vreau să vă spun, dragii mei, în această zi, că acest adversar perfid, detemut, numit păcatul, este dușmanul pe care noi am început să-l tratăm cu mare superficialitate. Și trăim o generație în care, peste tot, oriunde ne aflăm în lumea asta, găsim atât de ușor circunstanțe atenuate pentru păcat. Lasă că nu-i chiar așa. De parcă Dumnezeu și-a schimbat standardul și-și negocează valorile. Însă am venit în această zi la dumneavoastră să vă spun faptul că Dumnezeu este sfânt. Și podoaba casei lui Dumnezeu va trebui să rămână sfințenia cât vor ține veacurile. Podoaba casei lui Dumnezeu nu e faptul că avem noi clădiri impozante de cei zbune. Nu e faptul că avem noi orchestre, fanfare, doctori în teologie bune. Dar ascultați-mă bine, podoaba casei lui Dumnezeu, câtă vreme vor ține vremurile și le va lăsa Dumnezeu pe pământul ăsta, sfințenia trebuie să rămână la rang de cinste în sânul poporului Dumnezeu. Numai că trăim o vreme în care păcatul a început din ce în ce mai mult să distrugă viețile noastre, familii și mintea generației care se Și Așa se face că în această zi de duminică dimineața suntem invitați și probabil că în urmă cu 10-15 ani nu ne-am fi gândit să facem rugăciuni pentru tot felul de proiecte legislative care sunt străine de voința Marelui Legiuitor Dumnezeu, de așa manieră încât trebuie să ne rugăm să vătăm normalitatea. Gândeați dumneavoastră, mă, cu 15 ani că într-o zi de duminică dimineața, în luna august 2023, trebuie să ne rugăm ca să se legifereze normalitatea. N-am fi gândit niciodată așa ceva. Pentru că inclusiv cei care au creat Constituția României, când au votat-o în articolul 48 la care se făcea referire, cu reglementarea aceea că ea căsătoria este Uniunea liber constituită între soți, și s-au gândit niciodată să spună specific între bărbați și femeie. Că doar nu să trezic vreo minte întunecată să zică că altfel trebuie puse lucrurile. Dar ascultați-mă, trăim o vreme de întuneric moral atât de profund încât Dumnezeu în vremuri ca acestea trage un semnal de alarmă. Trăim o vreme în care tendința noastră este să diluăm credința adevărată. Și să acceptăm ușor, ușor păcatul în toate formele sale. Și în această zi suntem chemați să nu ne uităm ca simpli spectatori la drama unei lumii care se află în derivă. Și din să luăm atitudine și să spunem noi trebuie să luptăm de partea adevărului. Astăzi putem predica adevărul. Astăzi putem spune că da, Dumnezeu e împotriva divorțului. Astăzi putem predica că da, Dumnezeu este pentru căsătoria între un bărbat și o femeie. Mâine, eu, pastorul Oroz, nu știu dacă vă mai putea predica decât probabil în spatele gratilor. Dar ce știu eu astăzi, e că mai am încă să proclam adevărul lui Dumnezeu și să ne luptăm din toată inima să rămânem la adevărul Sfintei Scripturi. Dar trăim o vreme în care, iertați-mă că să vă spun, chiar și în mediul evanghelic, Cuvântul divorț, aproape că se aude din ce în ce mai des pe buzele creștinilor. N-am venit să condamn nimăn, pe nimeni în această zi. Drama divorțului este o durere care nu se mai dezlipește de sufletul omului niciodată. Și că nu mai vreau să aduc încă o durere la multă durere și suferință a oamenilor care au trecut pe acolo. Dar uitați-vă că trăim o vreme în care atât de ușor acceptăm orice formă de păcat. Și se face că în România, în fiecare an, sunt peste 32.000 de divorțuri. Europa a depășit 50% America, ce să mai povestim? Și am ajuns să ne împărțim pruncii, precum bunurile patrimoniale Acum câte la, câteva luni de zile veneam de la o din Londra și după ce am dat să ies din biserica respectivă, o doamnă mă oprește și spune, pastore, ai două minute și spun sigur și spune, vezi copilul ăsta de patru anișori și zic, sigur că îl văd nu zice, uite, ăsta-l altul de un anișor băiețelul ăsta e tot al meu și zice, anul trecut zice bărbatul meu, când am ajuns în sala de maternitate și m-am dus să nasc, a plecat de la mine și a trecut de atunci un an de zile când am aflat vestea, am, m-am prins cu mâinile de păr și am văzut să-mi puși de gât dar numai Dumnezeu mi-a dat puterea să mențin mintea trează și sănătoasă și a trecut de atunci un an de zile și nici măcar o dată acest bărbat n-a dat un telefon să spună bă, vreau să știu ce cum arată pruncul meu mânat de instincte animalice bă, am ajuns mai rău unii dintre ele ca animalele. Am ajuns să ne lepădăm prunci atât de ușor și să împărțim, spuneam mai devreme, precum bunurile patrimoniale. Bă, mașina de spălat la tata, microundele la mama. Nici o urmă de sensibilitate, nici o urmă de empatie. Pentru că da, păcatul este rușinea popoarelor. Și din pricină, Matei capitolul 24 spune, în mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și ușor, ușor am acceptat orice formă de compromis. Și în această zi, suntem aici să ne suim încântarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a venit să spună că în anul 2023 Standardul lui moral nu s-a schimbat și n-a coborât El este Sfânt Și Heruvimii și Serafimii în cer strigă în unanimitate Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu oștirilor Cel care a fost, Cel care este și Cel care vine Și Biserica Filadelfia din București spune în această zi Maranata, vino Doamne Suse. Dar câtă vreme mai suntem aici în picioare și Dumnezeu ne ține cu viață să rămânem la adevărul Sfintei Scripturi și să apărăm adevărul lui Dumnezeu cu orice preț. Pentru că vine vremea când lucrurile se vor strâmbtura și deja simțim această presiune malefică pe umerii noștri. Uitați-vă că toți care mai citiți o țâră de istorie puteți vă aduceți aminte că în 1952 când s-a format comunitatea europeană sigur că un mijloc prin care să se oprească tăvălugul războiilor mondiale, care deja erau două au creat foarte multe ravagi și foame de imediat după 45. Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Jean Monnet și alți cofondatori ai comunității europene au luptat și au zis, bă, noi trebuie să întemem o comunitate pe valori creștine. Pentru tot care au luptat să trăiască în adevăr. Și ușor, ușor Dumnezeu a dus dreul de prosperitate. Partea de veste a Europei prosperă, țările nordici. Pentru că au avut la bază scriptura și valori creștine. Și într-o țară în care primarul și Consiliul Local nu fură, clar că țara avea, avea prosperitate economică și bani să asfalteze strada. Și uitați-vă, dragii mei, că a fost o generație care l-a iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu a dus prosperitate inclusiv materială. A venit a doua generație și s-au uitat în marele catedrale care se construise și au zis, ce cutum aici? Supăr că sunt dintr-o niște străini. Și ușor, ușor au început să admită poziția de compromis. Și ușor, ușor au început să trateze cu superficialitate păcatul. Băi, păcat, nici țigară, nici pariuri sportive, nici păcănele, nici bergă nici minciuna, bă, nimic din toate astea. Și ușor, ușor au acceptat poziția de compromis. Veneau și la biserică, dar și cu păcatul în suflet. Ce face ce se întâmplă la noi în România? Și-au a treia generație. A doua generație a mers din inerție, chiar și bine din punct de vedere economic. Și a zis, știți de ce nouă ne merge bine spre deosebire de alte țări? Suntem deștepți. Ne merge bine și ne descurcăm. Trecut timpul și-a venit a treia generație. Și a treia generație când a venit a zis, bă, dar ce tu oamenii ăștia în biserică? Mă? Ce fac ăștia de două ori aici? Să roagă? Mă? Bă, dar să și-au pierd mințe. Cântă! Studiază din Biblie. În ce lume trăim? Și ușor, ușor, tot ce se întâmpla în cadrul liturgii a început să devină străin și incompatibil cu căutările și felul lor de a fi. Și a zis, ciudați oamenii ăștia, hai să plecăm din biserică. Așa se face că vreau în această zi, doar așa cu titlul de exemplu, deși nu mi-am propus să spun asta, știi de ce mă văd nevoit să afirm lucrurile astea, așa se face că dacă vom citi o statistică, ne va îngrijora extrem de mult. Și doar vreau să pumpesc câteva aspecte importante. În Germania s-au desfințat în ultimii 10 ani aproape 500 de biserici. În Danemarca 200 și-au închis ușile. Biserica Anglicană închide în fiecare an câte 20 de biserici. În Olanda, unde merg destul de des, peste 1000 de biserici catolice și peste 700 de biserici, ca să nu vă lăudați, protestante, ar urma să fie desfințate în următorii 10 ani. Și m-am întrebat și eu. Cu ce să înlocuiesc? Știți cu ce? Cluburi de noapte, discoteci, pariuri sportive și o viață imorală și destrăbălată. Pentru că oamenii au spus, noi nu mai vrem pe Dumnezeu. Și ușor, ușor, credința s-a diluat. Pentru că cineva a tratat cu superficialitate păcatul. Și suntem aici în această zi să spunem noi vrem că atunci când Dumnezeu ne va sui cântarul Lui, să dovedim că suntem cu greutate spirituală și maturi în credință. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Știți? Probabil celebra povestea a lui Sergei, pe care tot să o povestește, cum să era un om credincios, care iubea pe Dumnezeu. Într-o zi au hotărât să se căsătorească. Și logodit cu cea cu care urma să încheie actul căsătoriei, spune te rog, tu te-ai păstrat curată pentru mine. Vreau să intenționez să ne căsătorim și asta și cealaltă. Și a zis, bă, trebuie să-ți mărturisesc că nu. Într-o zi, țarul Rusiei m-a demenit și am căzut într-un păcat abominabil. La care el, din momentul ăla, rămâne dezamăgit, rupe Logodna, se însingurează, povestește Tolstoi, într-un sat în care se retrage de viața publică, stă, se roagă, citește Biblia, și rămâne un om evlavios rugându-se toată viața și dedicându-se lui Dumnezeu. Eu mă uitam după un șervețel, zic unul, ca să nu zic două, ca apoi a zice că sunt pretențios. Mulțumesc frumos! Și vreau să vă spun, dragii mei, că omul s-a dezamăgit de situație se dedică tot lui Dumnezeu. Trec ani și oamenii încep să audă, bă, se gheie om al lui Dumnezeu, vin oameni cu boli, se roagă pentru ei și Dumnezeu o vindecă, e un sfânt. Și cineva a zis într-o zi, bă, nu-i chiar atât de spun Serghei precum se, dar haideți să-l distrugem. Într-o zi, trei bărbați, în frunte cu un avocat bun de gură, aduc o, o femeie de moravul urâșia și spun, la minus 15 grade, îmbrăcată într-un mod indecent, și spune, Serghei, tu ești omul lui Dumnezeu, trebuie să adăpostești femeia asta în casa ta, la care zice Serghei, eu nu pot face asta, sunt omul lui Dumnezeu. Dar, dar, Biblia ta spune că trebuie să fii gazduitor, bă, la toate insistențele. A venit femeia aceea în casa lui. Și nu vă spun întâmplător lucrul acesta. Și vreau să vă spun că în noaptea aceea diavolul a vrut să-l distrugă pe omul lui Dumnezeu Serghei. Și el, în momentul în care a simțit presiunea celui rău îndreptată împotriva lui și a valorilor în care credea, ca să nu dea curs păcatului, s-a dus în anexa casei unde locuia, a luat toporul și și-a tăiat degetul și a zis pentru numele lui Dumnezeu voi rămâne curat. Dimineața, femeia aceea ușoară s-a dus și a spus, Serghei este un mare om al lui Dumnezeu, n-am reușit să-l ademenesc în nicio formă de păcat. Ăsta e omul lui Dumnezeu care se luptă să rămână curat și integru până la capăt. A mers, vezi, și mai mulți oameni îl căutau. Veneau bolnavi, veneau oameni cu apăsări, cu, cu tot felul de uh, stări emoționale uh, extrem de controversate și se rugat Dumnezeu de a eliberare. Au trecut ani. Și într-o zi, la vârstă de 60 și ceva de ani de zile. O femeie vine la mărturisire, tânără, și cade în păcat cu ea. Și pentru tot restul vieții lui, este condamnat de o conștiință care striga 60 și ceva de ani de zile, de ai păstrat curat. Și înainte să-ți pregătești drumul pentru eternitate, ai căzut într-un păcat abominabil. Știți de ce v-am spus lucrul ăsta în această zi? Că noi nu trebuie să tratăm cu superficialitate orice formă de păcat. Nu avem niște păcate. Bă, beția, curvii, alcoolul, pârfa, răutatea, ranchiuna, răzbunarea, toate astea își forme malefice de păcat pe care trebuie să le dăm afară din sufletul nostru. Și să nu uitați că diavolul nu face febră musculară niciodată. Și nici nu intră în concediu. Diavolul în fiecare zi ne urmărește. De când ne nascem Și până murim, e cu ochii pe noi. Să ne distrugă, să ne pierdem valorile din suflet. Dar dacă vrem să rămânem oamenii Dumnezeu până la capăt, va trebui să luptăm împotriva păcatului și să rămânem de partea adevărului. Doamne ajută! Și Doamne binecuvintează! În al doilea rând, ziua în care Dumnezeu te așează pe cântar și te găsești ușor, este ziua în care tu sfidești mesajul lui Dumnezeu pentru viața ta. Uitați-vă că păcatul ca să fie mai păcat, zice Belșațar, bă, încheful vinului, distracție, ce hai să mai facem ceva. Aduceți vasele de la templu să punem vin în ele și să fie acolo o adevărată destrăbălare ca să arătăm că nu Dumnezeu este Dumnezeul adevărat Jehova, Iagve, Dumnezeul evreilor și că noi putem să ne batem joc de Dumnezeul evreilor și că noi putem face ce vrei cu viața noastră și a luat vasele de la templu care erau simbolul prezenței Sfințenii lui Dumnezeu și le-au pungărit în ultim hal și Dumnezeu într-o zi văzând toată această scenă a scris deasupra te palatul palatului zidului împărătesc. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Când a văzut mâna aceea, s-a îngrozit, a întrebat, văd ce se însemne. Și omul lui Dumnezeu Daniel vine și tălmăcește descoperirea. Și au zis și îi spune omul Dumnezeu Daniel, ascultă-mă bine. Ți-aduce aminte că pe vremea tatălui tău, și cel mai probabil terminologia tatălui tău este un patronim aici, dar mă rog, nu intru în detalii, zice, am dat tatălui tău nebucat de-n țar, slavă, cinste, mărire și a ajuns mare. Așa că el hotărât cine să trăiască și cine să moară. Dar când a ajuns sus, și s-a îngânfat inima până la împietrire și a crezut că toată slava lui se cuvine și nu l-a mai recunoscut pe Dumnezeu ca adevărat împărat. Aduceți-vă aminte că dacă un an înainte să-și piardă mințile și să ajungă să mănânce iarbă ca la boi, Dumnezeu îl înștiințează printr-un vis pe nebugand și spune: Am văzut un copac mare, verde, înalt. Știi cine e copacul ăla mare, înalt și verde? Cine-i? Ești tu împădăștă nebugand în țară. Și au ce zice profetul Daniel. Placă-ți faptul meu. Rupe cu nenegliuirea și poate că ți se va prelungi fericirea. Și știi ce a zis în Ai dreptate. A dat din cap și a știut să lacă pe un Și am crezut că după ce va ieși de pe ușa bisericii se va schimba. Dar și ce a făcut. Au uitat drept de predica lui Tania. Și într-o zi, Dumnezeu, știți câtă vreme îl așteaptă pe nebucat în țar? Pentru că modul de lucru al lui Dumnezeu în relație cu păcătosul e cam așa. Mai întâi te avertizează, apoi te așteaptă și dacă în urma așteptării nu iei decizia cea bună, aplică vedeaps. Și uitați-vă, dragii mei, că Dumnezeu îl așteaptă pe omul acesta, împăratul nebucat în vadă ce va face. Un an de zile îl așteaptă. Și într-o zi, după un an de zile, mi imaginez cu mâinile în buzunar. nu e acesta Babilonul meu pe care mi l-am construit. nu e mai nimeni ca mine lumea asta. Și dintr-o atonsola lui Dumnezeu strică. Strică. Află împărate nebucate în țare. Că astăzi ți se va lua împărăția. Și vei locui la un loc cu fiarele câmpului ca să știi că eu sunt Dumnezeu care țin în mână universul acesta și nici mai mult, nici mai puțin nu se întâmplă decât cu știrea mea Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Și s-a întâmplat șapte vremi să stea într-un context de maniera aceasta. E dragii mei, și Domnul vine acum la Belșațar și spune, Belșațar, știți câte vreme el așteaptă Dumnezeu pe Belșațar, de la momentul în care îi dă revelația până la momentul aplicării pedepsei? Nu un an ca pătaică o zi. Știți de ce? Pentru că tu ai văzut în casa ta și cine a cunoscut mai mult, Dumnezeu cere mai mult de la el. De aceea îi spune tu, belșațare, măcar că ai văzut toate aceste lucruri, nu ți-ai smerit inima. Și ai continuat mai departe în păcatul tău și în mojicia unor fapte abjecte. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi, da. Ziua în care Dumnezeu te așează pe cântar și te găsește ușor, este ziua în care... Dumnezeu se uită spre noi și vede că noi sfidăm mesajul Lui mânați de aroganță și superioritate și spunem, știm noi mai bine ce avem de făcut. Și vreau să vă spun în această zi că da, Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Și Dumnezeu are un timp de așteptare pentru fiecare. Câtă vreme ești în interiorul vremei de așteptare și de cercetare a Lui Dumnezeu, poți să iei o decizie de schimbare pentru viața ta. Și vreau să vă spun în această zi că dacă vreodată cineva v-a predicat că Dumnezeu este infinit și nelimitat au greșit. Vreau să afirm 100% Biblic că Dumnezeu este finit și limitat. Știți în ce? În răbdare. Spune femeii din Apocalipsa i-am dat vreme să se bucăiasc. Pe nebucandințar Dumnezeu la așteaptă 12 luni. Poporul lui uh, uh, Israel 40 de ani. Poporul lui câte zile? 40 de zile. Și vreau să știți că da, Dumnezeu este limitat în răbdarea sa. Câtă vreme ești în interiorul vremii de cercetare, să spunem, din punctul A până în punctul B, vreau să știi că dumneata te poți schimba și poți să te întorci la Dumnezeu din toată inima. Penticostal, baptist, ortodox, oricine fiind ziua asta aici. Dacă a trecut vremea de cercetare a lui Dumnezeu, poate să vină cel mai proeminent pastor sau evanghelist din lumea asta. Nu mai există nicio soluție pentru viața ta. Pentru că inima se îmbietrește atât de tare. Așa se face, dragii mei, că atâta vreme cât ești în interiorul vreme de cercetare, amintiți-vă ce striga Iisus, Ierusalime, Ierusalime, de-ai fi cunoscut tu vremea cercetării, a fost o vreme în care ți-am cercetat și puteai da un răspuns pozitiv la mesajul salvării mele. Și ei au respins oferta lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, că atâta vreme cât ești în interiorul vremei de cercetare a lui Dumnezeu, poți lua o decizie de schimbare. Eu ca pastor, părinții dumneata acelea slujitor prin rugăciunile, postul, predicele, sfaturile noastre, nu te putem mântui. Nici Dumnezeu nu poate intra cu forța să-ți dea salvare. Decizia ți-aparține. Și cheia este la mine și cheia este la dumneata. Dar ce putem face noi cu postul și cu rugăciunea noastră? Putem să rugăm pe Dumnezeu ca în interiorul vremii de cercetare să întesească metodele de cercetare ca dumneata într-o zi să-ți deschizi ochii să spui bă, dacă am scăpat de accidentul ăsta de mașină, nu-i scusița și intuiția mea. E mâna unui Dumnezeu care a avut milă de mine. E poate rugăciunea unei mame care se roagă și de ani de zile postește și spune, bă, să se întâmplă un miracol. Și plânge. A fost la seara o evanghelizare în Sunt destul de obosit și eu. La 28-a predică numai luna asta, în fiecare zi evanghelizări, ca niciun alt an. Și au auzit acolo la zimnic a venit un grup de la Timișoara să cânte de la poarta cerului unde slujește fratele președinte și la un moment dat, printre altele, cineva zice Știți cum s-a format biserica din Zimnicea? Curios, bă, cum? Și auzit ce zici? În urmă cu 30 și ceva de ani, poate aproape 40. un om de la biserica Elin din Timișoara a fost departizat să facă armata în Zimnicea. Și în toți județul la a căutat și l-a găsit o biserică de penticostal. Și atunci a început să se roage și să spună Doamne, ridică în zona asta văduvită spirituală o biserică. Și s-a rugat, și s-a rugat. Și acum era o biserică construită foarte frumoasă acolo. Pentru că da, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Glorificat să fie Domnul în veci. Și uitați-vă, dragii mei, că diavolul atât de perfid întunecă mintea omului, încât vrea să-l împietrească cu totul. Vedeți? Odată cineva m-a întrebat, dar cum știu eu că, de exemplu, sunt încă în perioadă de cercetare și Dumnezeu e gata, gata să închidă vremea de cercetare în viața mea și să aplice pe deaps? Mi s-a părut inteligentă întrebarea. Și altă care este răspunsul meu. Îți dai seama că vremea de cercetare a lui Dumnezeu pentru viața dumneata se apropie de final și vine pe deapsa? Știi când? Când în viața ta începe să se întățească păcatele și să nu te mai doară păcatul tău. Dacă altă dată când greșeai și spuneai o vorbă nepotrivită, sărea cămașa pe tine de plâns, cerând mila și îndurarea lui Dumnezeu și astăzi vei păcatul ca apa și poți dormi noaptea pe pernata, ta e semn cu ușor, ușor inima ta se și va striga într-o zi Dumnezeu ce mai fi putut să fac vie mele și nu i-am făcut așa se face că vreau să vă spun următoarea ilustrație, e adevărat dar nu pot da nume aveau 20 ceva de ani au plecat într-o țară din Europa, au dezvoltat acolo o facere foarte prosperă, a ajuns milionar în euro. Ea credincioasă, el nu, iertați mironia, prea deșteptarea ca el să se bucuiască. Dumnezeu l-a așteptat pe bărbatul ăsta 20 de ani. În fie, el în fiecare zi de duminică o ducea pe soția lui la biserică. El o lăsa în parcare, el pleca după aceea cu prieteni la țigări, la cafele, făcând mișto pe seama pocăiților. 20 de ani Dumnezeu l-a așteptat pe acest bărbat și într-o zi, la vârsta de 46 de ani, când trebuia să încheie un contract cu un alt mare om de afaceri care avea beneficiu iarăși de milioane de euro, când se trezește de dimineață, începe să strige: au! Aoleu, nu mai pot! Doar care să cum adică nu mai poți? Eu scalcă calc așa. astăzi ai o întâlnire la notar, trebuie să încheie actele și astăzi cea-l... Nu, nu, zice, sună omul de afaceri că nu mă mai pot întâlni cu el. Zice, sună salvarea să vină de urgență că mi-e rău, atât de rău încât nu pot sta pe picioare. Bine, salvarea nu la investigațiilor medicale. Cancer la stomac în ultima fază. Prietene, zic medici. Mai două săptămâni și mori. Gândește-te bine ce voi face în aceste două săptămâni. Dintr-o dată și-a adus aminte de pastorii și ipocriția care spunea Bă, întoarce-te la Dumnezeu, că nu avea timp de el. Și nici de Dumnezeu și nici de ei îi ridiculizați și îi perțifla fiecare zi. Și păstorii vin că doar ei sunt oamenii lui Dumnezeu și stau de vorbă și se înțeleg că a doua zi să vină în cinta instituției spitalicei să administreze actul oficial al botezului în apă. Așa cum au prestabilit, a doua zi au venit păstorul comitetul bisericii, hotărâți, intri în apă botezului, la care omul ăsta muribund îl stând pe patul de spital, ce pastore, stai, 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 opriți-vă, opriți-vă. Înainte ca dumneavoastră să veniți aici și să vă așezați de scaunul ăsta, a venit o ființă îmbrăcată în arul la mine și mi-a spus așa, Ei omule, te-am așteptat 20 de ani și n-ai vrut să te pocăiești. Timpul meu de răbdare pentru tine s-a sfârșit. Ți-am vorbit în fiecare dimineață când în zorilor nevasta se trezea și se pleca pe și mulțumea lui Dumnezeu. Iar tu plecai la ale tale. Ți-am vorbit în fiecare seară când ia înainte să pună capul pe pernă. Se ruga și spunea, mi-e dat viață și astăzi. Respir, Doamne, inima bate în pieptul meu, ficatul, face peste 500 de funcții în, în complexitatea organismului meu în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru asta. Și tu stăteai cu telecomanda în brațe, fără să te rogi. Când se așezai la masă, ea zicea, hai să cerem binecuvântarea Domnului, să-i mulțumim că putem mânca. Și tu spunea, eu sunt Dumnezeul, că este Țima mea, ți-a umplut frigiderul. Și ea spunea, dacă Dumnezeu nu-ți dă de aminte, ajunge internat la Socola, nu mai reîntreg la minte. Te-am vorbit când în fiecare duminică dimineața ați lăsat nevasta și aș lua poșeta, Biblia la subsoară și mergea la biserică. Timpul meu de răbdare pentru tine s-a sfârșit. Și ce pastore, eu nu mă pot să mă botez că Dumnezeu pe mine nu mă mai art. Pastorul zice, ascultă-mă omule, cine poate cuantifica și măsura iubirea și răbdarea lui Dumnezeu? Noi, ca robe lui Dumnezeu, putem cere încă o dată mila lui Dumnezeu. Și zice Biblia că diavolul se poate face într-un înger de lumină și cine știe dacă nu-i chiar vocea celui rău care a luat ființa unei... a luat chipul unei ființe îmbrăcate în alt și vrea să-ți mintă și să-ți sufletul. La care auzit și zice omul ăsta înainte să moară? Spuneți voi ce spuneți. Pentru mine nu mai există șansă de iertare. Și a murit fără să se boteze. Că da... Faraon și-a pietrit el inima și apoi o împietrește Dumnezeu. Pentru că vreau să vă spun ceva în această zi. Nu vreau să investighez mai departe problema, dar vreau să vă spun acest adevăr. Cu fiecare zi de amânare a schimbării și a pocăinței noastre, ceva se întâmplă în mod intrisec în noi. Inima se Ne obișnim cu prezicele și cu cântările și cu tot ce se întâmplă în adunare... Și dintr-o dată, orice mesaj, inclusiv mesajul subsemnatului în această zi, s-ar putea să treacă pe lângă urechea ta și să spui, bă, asta nu are importanță. Să merg mai departe cu păcatele și cu mizeria din viața ta. Hei, ascultă-mă bine, Duhul Sfânt e prezent în această zi aici. Amin. Și m-a trimis pe mine mesagerul său ca în această zi să stai calea într-un mod direct, să spună, dacă n-ai murit, dacă respiri, dacă ești aici, e că Dumnezeu îți vrea viața și nu moartea îți vrea mântuirea eliberară dacă ești un om legat de vicii, de patini să poate un fiu risipitor care cu nonșalanță a încălcat principiile și voia lui Dumnezeu Hristos este aici să-ți întindă mâna să spună încă e vreme de cercetare pentru tine dacă plângi, dacă te doare păcatul tău dacă chiar la ceasul acesta sfânt fânt mișcă inima ta e semt, el îți face sem cu mâna și te cheamă să te întorci la el din toată inima o glorifica să fie numele lui în veci o glorifica să fie numele lui în veci și mai zic încă o dată, o, oh, glorificat să fie în numele Lui în veci. Amin. De aceea, dragii mei, ziua în care Dumnezeu te așează pe cântar și te găsește ușor, este ziua în care tu sfidezi mesajul Lui Dumnezeu. Trei, îți spun două vorbe repede și încheiem. În al treilea rând, ziua în care Dumnezeu te așează pe cântar și te găsește ușor, este ziua în care tu începi să te separi de Lui Dumnezeu. Urcă Berșațar la tron. Pe vremea tatălui său nebucandențat, Daniel avea poziție de cinst, un fel de ministru. Când a ajuns el atunci, a zis, cine e nenorocitul ăsta de Daniel? N-ai auzit de el? Păi tatăl tău l-a înălțat. O zice, ăsta, afară cu el. Păi de ce? Ăsta, în fiecare zi, când eu vreau să merg duminica la mol, zice, nu, eu duminica merg la biserică. Eu când vreau să semnez acte false, perșațar, ăsta îmi zice, e un Dumnezeu în ceruri. Eu când vreau duminica să mă plimb la strand, el zice, boi eu duminica la casa Domnului. Și sfinții întotdeauna au deranjat ori vreau să vă spun în această zi că dacă vrei să mergi în direcția voi lui Dumnezeu, va trebui să te înconjur de oamenii lui Dumnezeu. Știți că își-a dat seama pe șațar de valoarea lui Daniel? Spirituală mă refer. Când a avut descoperirea, nimeni nu o interpreta nici cei mai mari înțelepși știtor ai vremii și zice, bă, am auzit că există în împărăție un Daniel. Păi Tu nu uitat undeva în împărăție, izolat, repudiat. De ce să vină, dar, Daniel, pentru că el are Duhul Dumnezeului Celui Sfânt în el. Și vine Daniel și Dumnezeu prin el aduce descoperire. Trăim o vreme în care nu mai există nici respect, nici cinste pentru oamenii lui Dumnezeu. Câteodată, iertați-mă, frate Oros, că spun, câteodată, îmi dau seama că e mai bine să fii un preot la Biserica Pa Am fost eu acum la evanghelizare pe Valea Ortului acum două zile, numai, numai s-au pocăit acolo câteva suflete printre care niște estimate bătrâne cu coane au vrut să îmi sărute mâna și au spus Părinte, vă iubesc rugați-vă pentru familia mea, pentru asta pentru asta, să mai să îmi mâna astăzi putem călca în picioare pe toți oamenii lui Dumnezeu și pastorii și ne tragem de brăcinari cu toți știți de ce? pentru că atunci când îi mai dăm cinste lui Dumnezeu nu mai dăm cinste nici oamenilor lui Dumnezeu Oamenii Dumnezeu deranjează pentru că mereu ne cheamă la mântuire la biserică. Iarăși biserică, iarăși Biblie, iarăși rugăciune, iarăși dăniciere reașă, iarăși astea. Ce mai rău trebuie să aduc aminte de asta, de cealaltă. Cine are Duhul lui Dumnezeu în el și mai are o țară de frică de Dumnezeu ăsta să trezească și să spune mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de crainici. Că ei mai strigă în acest apus de istorie pentru binele etern al Sufletului meu. Dar cei care nu iubesc pe Dumnezeu. Și încep ușor, ușor să îndepărteze de Dumnezeu, să fie găsiți cânt, uh, ușor în cântarul lui Dumnezeu, să se pară de oamenii lui Dumnezeu, să se îndepărtează de ei. În schimb, știți că ne aducem aminte de ei? Când avem nevoie de unger cu un de lemn, când avem nevoie de rugăciuni și de post, când Doamne referește două boală cumplită noi, atunci, dintr-o dată știm adresa bisericii. Vreau să fac un act de mărturisire și iertați-mă dacă mai întârzi două, trei minute, eu sunt primul cel mai motivat să mă grăbesc, pentru că soara mea astăzi are binecuvântarea la treilea copil, dar pentru că am promis pastorului Oros a trebuit să vin și imediat voi pleca de aici, la Târgoviște, ca să pot sta și eu împreună cu ei la sărbătoarea lor, la masă măcar, că nu, no, asta e. Și vreau să vă spun, dragii mei, că eu n-am vrut să mă fac pastor. Chiar când m-am căsătorit, am propus soției mele, bă, eu nu vreau să fiu pastor. L-am iubit pe Dumnezeu de mic, l-am slujit pe el, dar am zis predicator, da, am pastor. Am avut casă, tată, pastor, care am știut ce înseamnă. Ce înseamnă greutățile, slujime, nu pot uita niciodată când cineva foarte mult rău i-a făcut tatălui meu, invocând o felul de minciuni. Și a plecat. Din biserică și a făcut foarte mult rău și spinare, și aia și cealaltă, nu intru în detalii. Și într-o zi, a zis, bolnăvindu-se, nenule, vreau să vin la mine să te rogi. Și eu zic, era mic. Dar cum dintrat acum când s-a îmbolnăvit? N-a uitat numărul tău de telefon? Și ești bun acum. Să vină prietenii cu care să într la sindrofil, la masă și la concedii de lux, să se roage pentru el. Credeți că ei nu știu cine e omul Dumnezeu care se luptă să trăiască cu integritate? Pa da, știu. Și a zis, "Boitam, am eram copil, Păi ce vă face tata? Se va duce să facă ungerea cu un de sau nu? Și omul Dumnezeu și-a Luat inima în dinți și a luat-o și așa a mers. Pentru că, da, noi suntem gata, secunda, numărul 2, să ne călcăm imaginea noastră în picioare, dar ascultați, noi suntem și oameni. Și noi plângem și noi avem răni și noi avem zbate, întrebări la care nu avem răspunsuri de o grămadă de ori. Păi, și l-am văzut că s-a dus și m-am uitat, s-a dus, a rugat. Și au zis ce zice omul ăsta, n-am crezut că ai să vii să te rogi vreodată pentru mine. După ce i-a făcut plânger Condelem, Dumnezeu s-a atins de el și l-a vindecat. Și vreau să vă spun în această zi. Dacă vreți cântarul Lui Dumnezeu când partitura vieții se va sfârși să fim găsiți cu greutate, va trebui, dragii mei, să nu ne separăm de oamenii Lui Dumnezeu și să ne lipim de oamenii Lui Dumnezeu. Și vreau să închei spunându-vă că ziua în care Dumnezeu te așează pe cântar și te găsește ușor este ziua în care tot ți subestimezi chemarea. Știți că proverbe 31 spune că împărații n a vă voie să bea? Vin, nici băuturi aveți doară. Și el și a zis, nu contează. Vii orice altceva, să toate bonucele lui Dumnezeu. Și când tu subestimezi chemarea de cântăreț, de predicator, de pastor, de lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți-a dat, este ziua în care vei fi găsit ușor. Unul din părții Franței trebuia să cedeze tronul, ajungea la pensie și urma, potrivit uh, legii vremii, să urce la tron pe cale uh, ierarhică, băiatul lui, următorul succesor regal. Și când s-au dus consilierii împăratului să pună haina de rege pe fiul lui, unde credeți că l-au găsit? La țigări, cu prietenii, la discotecă, în fapte de rușine. Și au zis consilierii împăratului, împăratul te caută și tu ești aici? Vrea să te pună în poziția de rege și tu continui să rămâi în zona asta? În momentul acela au luat haină de rege pe care împăratul le-a dat-o, consilierii au pus-o pe umerii pruncurilor lor și el atunci a zis, prieteni, atio, de astăzi nu ne vom mai întâlni aici. Și-a plecat și-a urcat pe tron și-a schimbat felul de viață. În număr cu 2000 de ani, regele regilor și împăratul împăraților Iisus Hristos a venit în lumea noastră și a zis, sunt gata să vă dau haina de fi și fiice ale regelui Iisus. În momentul în care haina asta a mântuirii se așează pe omerii tăi, nu mai e voie să te comporți oricum. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Așadar, când se va încheia viața noastră, Bunul Dumnezeu să ne dea harul de a fi găsiți cu greutate în cântarul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amen.